0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode où euh, j'interview Solène qui est la fondatrice de Grossesse d'entrepreneuse. Elle nous raconte son parcours, euh, ses débuts dans l'entrepreneuriat, comment elle a fondé Creators for Good, euh, comment elle a allié sa première grossesse avec l'entrepreneuriat, euh, comment elle en est venue du coup à euh, arrêter Creators for Good pour justement fonder un autre projet qui est Grossesse d'entrepreneuse dont elle va mieux vous parler Bref, c'était un épisode encore très riche. Euh, J'ai adoré pouvoir euh, l'interviewer. Euh, C'est vraiment quelqu'un que vous verrez qui, qui montre euh, comment allier euh, équilibre pro-perso. Euh, je vous laisse euh, juste avant euh, l'épisode avec un petit extrait et ensuite euh, place à
1: l'épisode et euh, l'interview. Ce qui m'a motivée aussi à créer Grossesse d'entrepreneuse, euh, c'est qu'il y a en fait, de nombreuses a priori et croyances limitantes au sujet de la maternité quand on est à son compte. On a souvent l'impression que la grossesse, le congé maternité et tout ce qui suit, ça va ralentir notre business. Et j'avais moi-même énormément de peur à ce sujet avant la naissance de mon premier enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, mais j'ai rencontré aussi à travers bah, du coup, mon métier de, de mentor hein, avec Creators for Good. Franchement, des, des dizaines de femmes qui me confiaient avoir les mêmes appréhensions. Or, mon expérience est tout autre et, et c'est ce dont témoigne aussi la majorité des invités du podcast Grossesse d'entrepreneuse. Ça ralentit pas nécessairement, du moins systématiquement, leur chiffre d'affaires. Parfois même, ça l'accélère et ça, je trouve que c'est un message euh, voilà, qu'on a, qu a besoin d'entendre pour, pour rassurer.
0: Solène euh, et merci beaucoup d'être euh, présente ici euh, dans notre podcast. Je suis vraiment sincèrement ravie de, de t'interviewer et j'ai trop hâte que, que tu nous partages ton parcours.
1: Merci
0: Claire. De rien. Euh, alors ma première question que j'aime bien poser, c'est euh, quelle était Solène Petite-Fille et à quoi rêvait-elle Est-ce qu'elle rêvait, Est qu rêvait d'être entrepreneuse Est-ce qu'elle rêvait d'avoir une vie de famille À quoi rêvait-elle
1: alors, euh, quand j'étais petite, je pense que j'avais un caractère assez affirmé, euh, je suis la deuxième de ma fratrie, j'ai un grand frère et un, et un petit frère, j'étais la seule fille, et autant mon grand frère était assez euh, docile, sage, et mes parents étaient très fiers d'avoir un enfant qui se comporte si bien, <rire> et la légende c'est que, euh, voilà, une fois que moi je suis arrivée, ils se sont rendus compte que c'était pas du tout... Euh, euh, leur, euh, leur habileté en tant que parent et que c'était juste une histoire de caractère parce que clairement j'étais pas du tout aussi, euh, voilà, aussi sage euh, c'est vrai que voilà, j'aimais bien être un petit peu euh, rebelle enfin, toutes les choses qui n'étaient pas dans la norme ça m'attirait euh, en termes de métier j'ai envisagé plein de choses plutôt côté euh, artistique euh, parce que j'étais très créative et c'était quelque chose qu'on me, qu me disait souvent euh, mais de temps en temps j'aimais bien aussi dire oui quand je serai présidente ça ce sera pas comme ci si, et ça ce sera pas comme ça voilà c'est vrai que j'avais euh, des, des aspirations de, de, de diriger de dire comment les choses doivent <rire> être faites <rire> euh, voilà, un petit peu la, la, la petite. Et puis, par rapport à la vie de famille, j'ai toujours envisagé d'avoir une, une famille. Euh, moi, j'étais très proche d'une cousine qui a presque mon âge et qui, elle, dès l'adolescence, a toujours dit qu'elle ne voudrait jamais d'enfants et d'ailleurs, aujourd'hui, elle n'en a toujours pas, et je crois qu'elle n'en veut toujours pas, malgré voilà, ce qu'on peut dire à ce... enfin, aux jeunes femmes ou, ou aux femmes qui, qui disent avoir cette volonté-là, mais oh, tu changeras la vie, etc. Et donc, euh, dès l'adolescence, je me suis effectivement... Euh, moi, pour, pour autant, j'étais convaincue par sa conviction à elle, mais ça m'a fait me poser la question de, bah, et moi, est-ce que j'aurais envie un jour Et la réponse était était clairement, oui. Donc, euh, voilà. <rire> euh, du coup, tu, on, on voit
0: quand même que dès petite tu avais un petit peu une âme d'entrepreneuse. Euh, comment ensuite t'es arrivée l'idée d'entreprendre Est-ce que ça a été rapide, tout de suite Est-ce que tu as peut-être commencé par faire un autre travail avant et l'idée est venue après Peux-tu nous raconter
1: un peu ton parcours par rapport à ça Alors, l'âme d'entrepreneur, certainement. Par contre, l'envisager comme un métier ou comme une voie possible, pas du tout. Euh, je pense la faute au système scolaire euh, classique, quoi, qui nous pousse à avoir euh, déjà des bonnes notes partout, ou en tout cas la moyenne partout pour pouvoir passer au niveau euh, supérieur, plutôt qu'à explorer nos propres euh, talents, ou euh, voilà, nos, nos affinités particulières. Euh, et puis, euh, oui, ouais, mon but, c'était d'avoir euh, des bonnes notes, de faire des bonnes études pour avoir un bon job dans une bonne boîte, quoi, en gros. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai fait une école de commerce où il y avait euh, une, une spécialisation en entrepreneuriat, mais qui ne m'attirait pas du tout. Et d'ailleurs, les personnes qui faisaient cette, euh, cette spécialisation-là, c'était plutôt des personnes qui, euh, qui reprenaient en fait, la boîte familiale euh, Ce n'était pas forcément des créateurs d'entreprises et je l'envisageais pas du tout comme une possibilité. En plus, j'avais fait un prêt étudiant euh, donc j'avais besoin de mon salaire dans la grosse boîte pour, pour rembourser euh, voilà, les, les, les frais liés à ma scolarité. Euh, et euh, moi, j'ai fait un master en développement durable, donc c'était ça la spécialité que j'avais choisie dans mon école de, de commerce. Euh, toujours voilà, avec mon tempérament un peu de rebelle, de dire Ouais, euh, je vais prendre deux choses qui appa en apparence ne vont pas ensemble, le business et le développement durable, et, euh, et, et, et créer une voie et, ou des innovations euh, sur ce, sur ce sujet-là. Euh, donc voilà pour les, les choix des, des études. Et ensuite, euh, j'ai travaillé pendant, pendant quelques années, euh, mais j'ai fait un burn-out en fait, enfin euh, un pré-burn-out. Euh, et euh, euh, alors que j'étais euh, expatriée euh, à Istanbul en Turquie euh, où pour la petite histoire, j'ai rencontré euh, un amoureux qui euh, allait, je ne le savais pas encore, mais devenir plus tard euh, mon mari et le père de mes enfants. <rire>
0: ok. Comme quoi, il y, y a du beau quand même. Dans... Même si ça. des fois, on n'est pas aligné toujours professionnellement, il y a quand même du beau.
1: <rire> Tout à fait, ouais, ouais. Euh, et en fait, voilà, j'ai fait ce, ce burn-out euh, ou ce, ce pré-burn-out. En fait, je, je dis pré-burn-out parce que ma maman était DRH et je suis rentrée à Noël une année, euh, voilà. Et euh, elle m'a trouvé quand même hyper fatiguée et sur les nerfs. Et elle m'a dit, mais tu sais, euh, ça me fait penser quand même à certains symptômes du burn-out. Tu devrais peut-être parler à une psy du travail et effectivement, voilà, j'ai fait quelques consultations et, euh, et, euh, et j'ai eu un suivi en fait, pendant six mois euh, par une psy qui m'a aidée à garder la tête hors de l'eau pour ne pas couler parce que euh, voilà, moi je voulais absolument finir la mission euh, sur laquelle j'étais parce que j'avais des, des missions qui duraient six mois, un an dans, dans mon ancien travail. Et euh, je m'accrochais à cette deadline en me disant je veux aller jusqu'au bout. Et donc elle m'a aidée à garder la tête hors de l'eau. Et, et je me rappelle très bien d'une séance où elle m'a dit écoutez là euh, si vous continuez comme ça euh, moi je voilà je vous diagnostique burnout c'est hôpital médicaments et, euh, et repos total donc euh, attention à vous si vous voulez pas sombrer euh, euh, voilà
0: est-ce que tu peux nous... Parce que ça, c'est un, un vrai sujet. Et des fois, on n'arrive pas toujours à, à savoir quand on est dans ces phases-là. Est-ce euh, que tu peux nous dire, par exemple, les symptômes Qu'est-ce que te... ton corps t'a dit à ce moment-là Qu'est-ce qu que tu ressentais Est-ce que c'était de la fatigue Parce que des fois, on l'est. et mm -hmm. Tu vois, ce pas des choses qu'on dit. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quel état tu étais, même dans tes pensées Est-ce que tu étais angoissée, anxieuse Enfin, tu vois,
1: comment tu te mm -hmm. sentais à ce moment-là Ouais. Alors, euh, donc, très fatiguée. Euh, et, puis, et pour autant, avec un très mauvais sommeil, où je me rappelle me réveiller vers 3-4 heures du matin et euh, faire mes mails dans ma tête, tu vas me dire Ah oui, alors attends, il faut que j'écrive à machin, il ne faut pas que j'oublie de rappeler les trucs. Enfin voilà, très surmenée en fait euh, par la charge de travail. Euh, des oublis, euh, tu sais, comme quand tu cherches tes clés alors qu'elles sont dans ta main, euh, <rire> ce genre de truc un peu anecdotique, mais en fait qui, qui est arrivé très souvent. Et puis, euh... et puis euh... ouais, le fait de, de s'accrocher à des objectifs inatteignables et de, de, de absolument vouloir aller au bout de la tâche qui m'avait été confiée, mais qui était, qui était inatteignable, en fait. <rire> et de ne pas, pas réussir à avoir le recul pour dire « Non, mais là, en fait, c'est impossible. Donc, arrête de courir derrière la carotte qui avance en même temps que toi, t'avances euh... Euh, et ça, voilà, j'ai eu besoin moi, de ce regard extérieur et peut-être euh, pour répondre à ta question de euh, bah, voilà, quand on, on, on sent qu'il y a peut-être quelque chose mais qu'on ne sait pas, euh, pour moi, c'est clair que c'est difficile soi-même de se rendre compte en fait, de ce qui se passe. Et euh, le regard extérieur, euh, en tout cas, m'a beaucoup aidé et surtout m'a permis de, de, voilà, de mettre en place des stratégies pour... Euh, bah pour euh, à la fois donner le change euh, et voilà pouvoir faire mon travail mais sans euh, tuer ma santé euh, <rire> euh, en même temps mais 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 je suis
0: ouais je suis contente de, de te l'entendre aussi parce que c'est vrai que Enfin, nous dans notre podcast, on, on le dira jamais assez, mais je pense que c'est très important, des fois, dans des phases de vie, de se faire aider. Euh, je veux dire, il n'y a pas de honte, ça peut vraiment aider, et justement, à prendre ce recul, comme tu dis, parce qu'à un moment donné, quand on est dans cette tâche et qu'on on est dedans, on est dedans, et, et en fait, finalement, on n'arrive plus à, à prendre ce recul-là qui est hyper nécessaire. Donc, euh, donc non, et. Et moi, ma question, c'est après, du coup, comment tu as fait comment, comment... Qu'est-ce qui s'est passé Parce que là, on est en plein dans, du coup, peut-être une reconversion professionnelle. Donc, euh,
1: raconte-nous un peu ça. Euh, euh, voilà, j'ai décidé que je, je finirais ma mission, mais que je pas plus loin. Donc, j'avais préparé euh, la, la démission que j'allais donner euh, à, à l'entreprise en question. Euh, sauf que j'étais, en fait, liée à eux par rapport euh, à, ma, à, à mon séjour en Turquie, où avez envie de continuer à, à habiter, puisque amoureux, il y avait, n'est-ce pas <rire> Et j'avais pas de permis de travail, en fait. Mon permis de travail voilà, était lié à, à mon employeur et je savais que c'était très difficile euh, d'en obtenir un. Euh, et donc, quand bien même je trouvais une entreprise qui voulait bien et m'embaucher et faire toutes les démarches de paperasserie pour faire le permis de travail, j'avais plus envie d'être salariée, en fait. Je me disais oh « là là, on va m'imposer un rythme, on va m'imposer des objectifs, on va m'imposer une façon de travailler ». Et, euh, et je sais que je peux plus, je peux plus. Euh, et donc, en fait, c'est là que l'idée de créer mon propre travail euh, a émergé. Et en même temps, grande ambivalence de se dire mais euh, pour moi, un entrepreneur, c'est plutôt un homme qui a 40 ans, des cheveux blancs, un super réseau, une idée en or, des, des milliers à investir. <rire> C'était pas du tout mon cas. Euh, et, euh, et, et en fait, j'ai décidé de me faire accompagner par une, une coach qui, elle, avait créé sa boîte en tant que femme d'expatriée. Donc, elle aussi habitait à l'étranger. Elle aussi était un peu dans une, une impasse, entre guillemets, au niveau carrière. Euh, quand elle s'est euh, lancée, et euh, grâce à internet et au fait de pouvoir euh, bah, avoir de la clientèle euh, à travers le, le monde, <rire> euh, du coup, elle m'a un petit peu montré la voie. Et comme j'avais fait mes consultations avec la psy du travail à distance, puisqu'elle était basée à Paris et moi à Istanbul, j'avais bien vu que moi j'avais payé en fait pour des séances euh, par Zoom à l'époque, euh, et donc je me suis dit, bah voilà, euh, effectivement, moi aussi je pourrais. Euh, exercer mon métier à distance et c'est voilà, ce chemin que j'ai choisi d'emprunter à l'époque
0: donc du coup ça s'est passé par un peu un bilan de compétences pour savoir un peu euh, peut-être sur quoi allait porter ton projet entrepreneurial ou est-ce que tout de suite l'idée de Creators for Good est, est arrivée euh, tu vois est-ce que tu peux nous partager ça aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en reconversion qui se disent ben, un peu comme mais d'ailleurs moi j'ai eu toi aussi du coup ben, genre, je veux plus du salariat parce que ça ne me correspond pas mais euh, que faire Enfin voilà, j'aime mmh. ça dans la vie, mais des fois je suis pas forcément passionnée que par ça. Donc euh, comment toi tu t'es située là-dessus euh, mmh. euh, et comment ça s'est défini dans ta tête
1: Ouais, bah, moi j'avais euh, validé que je voulais euh, créer une entreprise en ligne, euh, euh, mais pas une start-up. Euh, euh, comment euh, Avec pour ambition de tu vois de, de, de lever des fonds et de d'avoir une entre une grosse entreprise. En fait je voulais juste moi, pouvoir travailler et gagner ma vie, en gros. C'était ça, l'ambition à la base. Euh, et, euh, et donc, dans l'accompagnement que j'ai fait avec cette coach, était inclus le fait de valider son idée et le fait de se lancer, de trouver ses, ses premiers clients. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, elle m'a accompagnée à la fois... À... Alors, après, l'idée en tant que telle de Creators for Good, elle était à moitié là, on va dire, mais ça m'a permis de la confronter là aussi à un, reba... à un regard extérieur euh, et euh, mmh. d'avoir des, euh, des étapes très claires pour savoir bah, comment on valide une idée, en fait, comment on fait pour savoir si c'est si ça. <rire> mmh. euh, et, euh, et donc, euh, finalement, je me, je me suis lancée grâce à cet accompagnement-là, euh, euh, avec Delphine Boileau-Terrien, pour ne pas la citer, parce que je, je me rends compte que je parle la gauche voilà qui m'a accompagnée, mais ça peut intéresser peut-être des personnes qui nous écoutent. Euh, Ou Mathilde, dans le, dans le, dans le podcast, le podcast et ouais, ma, ma soeur et... est. <rire>
0: mais ça aurait spécialisé aussi là-dedans ouais. qui est du coup Absolument. la cofondatrice du podcast bah
1: parfait il voilà. <rire> euh, y a plein de solutions et c'est à chacun de trouver la personne avec qui on, on voilà
0: on, on match, je pense qu'il y, vrai, vrai. Ouais, y a un vrai feeling, hein, c'est un vrai partenariat donc, euh, un peu un partenaire de, de vie à un moment T donc, euh...
1: ouais exactement euh, et donc euh, mon, mon envie c'était d'accompagner euh, des personnes qui comme moi euh, avaient euh, du coup eu des déconvenues dans le monde du, du salariat, notamment euh, au niveau du sens et des valeurs euh, des, de, des entreprises classico-classiques et qui voulaient pouvoir euh, avoir un, un impact euh, en matière de développement durable à partir euh, d'une idée d'une entreprise qui leur serait euh, propre. Parce que je me suis rendue compte aussi à l'époque que j'étais pas la seule en fait... Euh, euh, personne de, de mon âge, de ma génération, disons, j'avais 26 ans à l'époque, euh, à me dire euh, bah, j'ai essayé d'avoir de, de, voilà, de, le bon job euh, que m'ont donné mes bonnes études que j'ai eu grâce à mes bonnes notes euh, et, <rire> et en fait euh, ça ne me correspond pas. Moi, j'ai envie de, voilà, de, de pouvoir apporter euh, euh, quelque chose qui fasse une différence dans le monde, de pouvoir contribuer à voilà, une nouvelle manière de, de travailler, mais aussi de, voilà, de contribuer au niveau environnemental, social, sociétal. Et donc, c'est comme ça qu'a démarré Creators for Wood.
0: Génial. Et, et du coup, que, quels ont été tes débuts dans l'entrepreneuriat Est-ce que ça a été tout de suite facile Est-ce que du coup, tu es, es peut-être tombé mais tu t'es sûrement relevé voilà, Comment tu t'es située rapidement par rapport à, à ça
1: euh, alors, ça n'a pas été facile, très clairement, parce que bah, c'était un, une nouvelle manière de, de travailler. Euh, D'autre part, habitant à l'étranger, je n'avais pas le droit, en fait, euh, à, tu sais, les droits au chômage ou à un quelconque filet de sécurité qu'on peut souvent avoir quand on se, se lance. Euh, je ne pouvais pas non plus prétendre à des prêts en banque ou à des, je sais pas, à des investisseurs. Il serait je ne rentrais dans aucune case. Donc, euh, voilà, j'avais fait un peu quand même mes calculs et je savais que j'avais un an... J'avais fini, en fait, ça faisait six mois que j'avais fini de rembourser mon prêt étudiant. Euh, et j'avais mis de côté, en fait, tout ce que d'habitude je mettais pour mon prêt étudiant. J'avais mis de côté. Euh, et puis, je gagnais bien ma vie hein, dans, ma, dans ma première carrière. Donc, euh, de toute façon, j'avais voilà, des sous de côté. Et j'avais calculé que j'avais un an de loyer et de remplissage de frigo euh, euh, modeste. <rire> je dis souvent que voilà, je pouvais manger des carottes, <rire> mais voilà, je, je pouvais me, me, me nourrir. <rire> euh, et donc, en gros, voilà, j'avais un an pour que ça marche. Euh, et c'est vrai qu'un an, ça passe super vite, en fait. <rire> donc, euh, voilà, j'ai... Euh, ben, je me suis très vite confrontée au fait de devoir vendre mes services euh, avant même de savoir euh, si ça marche. Euh, donc, ce qui est quand même un exercice euh, voilà, difficile en termes de, de confiance, parce qu'il faut faut donner suffisamment confiance pour que la personne en face te fasse confiance et te donne des sous pour ton aide, alors que toi-même, tu l'as jamais fait et <rire> que tu n'es même pas sûr que ça marche. Donc, c'est vrai que voilà, c'est très confrontant et il y a voilà, un vrai travail sur soi à faire. On dit souvent que l'entrepreneuriat, voilà, c'est un, un formidable chemin de développement personnel et c'est vraiment ce que j'ai vécu. En fait, ça m'a obligé à, à prendre confiance en moi et à, à développer tout un tas de, de compétences que que j'avais peut-être effleuré ici ou là, mais là, j'étais seule à bord et il fallait que ça marche. Donc, euh, donc euh, voilà, il fallait, fallait donner de soi euh, ce que, ce que j'ai fait. Euh, très vite, je me suis confrontée aux difficultés à vendre alors que c'était quelque chose que j'avais fait, en fait dans mon ancien travail parce qu'une des casquettes que j'avais, c'était de faire du développement commercial, donc de trouver des clients, de signer des contrats. Euh, et j'avais eu plutôt de très bons résultats. Donc... Euh, c'était pas quelque chose qui me faisait peur mais par contre le jour où j'ai eu un vrai prospect en face de moi <rire> euh, voilà pour vendre mon offre euh, ça a été euh, ouais, vraiment difficile d'ailleurs j'ai quasiment raccroché au nez <rire> je me rappelle euh, être sur zoom là et puis il euh, y avait euh, c'était pas zoom pardon Skype euh, et puis du coup euh, euh, de, de, de se voir demander et du coup toi alors tes services ça, ça, ça consiste en quoi oh bah euh, euh, ah, ah, tout est écrit sur mon site internet hein, tu à voir et tu me diras ok voilà merci au revoir Pouh. raccroché au nez <rire> bonjour donc euh, là je me dis ouch euh, il va falloir, euh, falloir euh, s'améliorer là parce que ça va pas le faire <rire> Euh, donc, ouais il y a eu un, un travail aussi euh, sur euh, bah, le fait de vendre quelque chose que je crée moi, quelque chose euh, qui est entre guillemets facile pour moi parce que c'était bah, basé sur mes entre guillemets talent euh, et c'est en fait c'est pas évident de se dire que ouais on va pas s'auto sacrifier pour les autres euh, voilà il y avait tout un tout un chemin à faire mais euh, bon an, mal an voilà j'ai eu euh, une première cliente puis une deuxième puis une troisième et puis je me rappelle à un an après euh, ma démission j'ai eu mon premier mois avec euh, 5000 euros de chiffre d'affaires et quelque part même si c'était un Mois et que clairement c'était pas le reflet de l'année qui venait de s'écouler, euh, j'avais confiance dans le fait que, ok, en fait ça peut marcher, euh, et, euh, et du coup euh, j'avais donc épuisé mes, mes un an d'économie et j'ai décidé de casser le PEL que j'avais ouvert quand j'avais, je sais plus, 18 ans. Euh, tu sais, tes grands-parents ils te donnent des, des sous par-ci par-là, tu dis, bon, bah je vais les mettre de côté, puis un jour je m'achèterai. Euh, une maison, euh, tu dans le, le, le rêve de la société classique de « je vais avoir un bon travail, une maison avec un jardin, euh, un mari et deux enfants euh, ». Et en fait, je me suis dit, bah, ce rêve de propriété, euh, il n'est pas d'actualité pour moi et mon épanouissement professionnel, il est plus important. Donc, je veux me donner plus de temps parce que je, là, je sens que la boîte, elle peut marcher. Euh, et, euh, et du coup, euh, coup voilà, j'ai repioché dans des économies pour me donner un peu plus de temps. Et j'ai commencé à vraiment bien gagner ma vie, c'est-à-dire à pouvoir me verser un salaire euh, tous les mois à partir de, je pense, un an et demi après mon, après mon, mon démarrage. Voilà.
0: Génial Et donc, du coup, c'était des accompagnements quand même en one-to-one, -one, avec les personnes en direct pour du coup, euh, des entrepreneurs dans le développement durable euh, mais je sais que tu as après fondé des formations et tout. Quand, quand est-ce que tu as mis tout ça en place Est-ce que ça arrivait à, au bout d'un an et très vite
1: ou, ou non, ça a pris du temps euh... ça, Oui, ça a pris du temps. Euh, en fait, euh, j'ai démarré effectivement avec des accompagnements en individuel et ça a été mon modèle économique principal pendant les cinq premières années euh, de l'activité. Euh, mais sur différents thèmes. En fait, quand je me suis lancée, euh, mon... l'accompagnement que je vendais, c'était euh, « Trouver votre idée pour euh, vous casser du salariat <rire> et puis lancer votre boîte. Euh, » Puis très vite, les clientes que j'ai accompagnées à trouver leurs idées, elles me disaient « Mais comment on fait du coup là, pour trouver les premiers clients ?» Donc j'ai développé un deuxième accompagnement euh, sur bah, voilà, le lancement et les premiers clients. Euh, ensuite euh, c'était la question de ok bah, maintenant j'ai eu euh, mes premiers clients mais j'en vis toujours pas parce qu'en fait euh, voilà, c'est pas, euh, pas les mêmes stratégies en fait, qui permettent l'un et l'autre euh, et comme là c'était une époque où moi je commençais à vivre de mon activité je sentais aussi que j'avais des choses à partager sur les changements à opérer pour faire en sorte que donc euh, j'ai créé un accompagnement sur euh, bah, vivre de son activité mais qui était ouvert uniquement aux entrepreneurs qui étaient déjà lancés et puis, quelques années plus tard, mais ça, c'est venu au bout de 6 ou 7 ans, à l'époque, je vivais de mon activité et j'ai commencé à démultiplier mon impact, c'est-à-dire à vouloir servir plus de monde, mais sans travailler plus et en sortant du modèle où j'échange mon temps contre une rémunération. Euh, et du coup, c'est à cette époque-là aussi où j'ai créé mon quatrième et dernier accompagnement euh, qui était sur, euh, bah, justement, euh, euh, démultiplier son impact une fois qu'on vide son activité, qu'on a envie qu'elle aille plus loin, mais que nous, on ne veut pas, euh, voilà, il n'y a, a plus d'heure, il n'y a plus de place pour, euh, pour faire plus, voilà, comment faire pour euh, voilà, euh, avoir un, un impact plus, plus important euh, et c'est à cette époque-là, parce que pour répondre à ta question des, des formations ou des différents formats que j'ai développés, euh, en fait, j'ai écrit un livre pendant ma première grossesse euh, et ça a été l'occasion déjà de commencer euh, sur ce chemin de démultiplication euh, de l'impact. Euh, en disant, bah, voilà, je l'écris une fois et ça peut servir des centaines, des milliers de, de personnes. Euh, et à l'occasion de la sortie du livre, j'ai organisé un sommet en ligne euh, qui euh, du coup est un, un événement collaboratif avec une, une vingtaine de, de conférencières euh, en, en l'occurrence euh, qui, voilà, euh, euh, qui partagent leur expertise euh, et ça a rassemblé plus de 3000 personnes pour la première édition donc je l'ai fait plusieurs années d'affilée en, ensuite
0: Génial, effectivement, j'ai même suivi une des euh, conférences, très intéressant euh, Génial, là tu nous as dit du coup que tu avais eu ton premier enfant Comment ça s'est passé Parce que clairement, quand on est entrepreneuse, euh, pas facile de se dire « Allez, c'est parti, je me lance dans la maternité. » Comment ça s'est passé pour toi, ton premier enfant Et notamment, je sais que la rédaction du livre a été très liée. <rire> donc euh, voilà, peux-tu nous raconter ça
1: Ouais, tout à fait. Euh, donc entre-temps, mon amoureux et moi, on a, voilà, on a commencé à habiter ensemble et puis euh, on a décidé de, de se marier. Euh, et donc, euh, à peu près dans, enfin voilà, à peu près dans ce, ce, ce temps-là, euh, j'ai moi eu un, un désir d'enfant qui est devenu plus présent. Euh, donc, on approchait de la trentaine aussi. Je pense qu'il y a un effet un peu de, de l'âge, des amis autour de nous qui commencent aussi à avoir des enfants. Enfin voilà. Euh, sauf que effectivement, euh, qui dit entrepreneuriat dit ah, bah oui, mais du coup euh, là la boîte elle tourne, c'est super. Euh, euh, ça commençait à vraiment bien marcher. J'avais euh, déjà commencé à constituer aussi une petite équipe. J'avais deux, trois personnes qui travaillaient avec moi. Euh, donc j'étais plus euh, toute seule <rire> derrière mon ordi. Mais ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Euh, C'était des personnes qui étaient en freelance, qui avaient plusieurs clients du coup, et qui passaient un certain nombre d'heures euh, voilà, sur Creators for Good chaque mois.
0: Trop bien! Parce que c'est même moins engageant aussi. Enfin, tu vois, il y a moins de stress et, euh, et c'est totalement des choses qui se font de plus en plus. Donc,
1: euh... Oui, oui, oui. Et, et au-delà du fait que ça coûte moins cher que d'avoir un salarié et que c'est moins stressant parce que l'engagement est, 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 est moins important, euh, ça apporte aussi vraiment une belle plus-value parce que du coup, les personnes qui travaillent sur plusieurs entreprises prises en parallèle elles sont force de proposition en disant ah, bah, on a mis ça en place avec mon autre client machin, ça marche super bien peut-être que c'est la solution au problème que tu évoques donc ça, ça apporte vraiment, enfin moi j'ai adoré travailler de manière très horizontale comme ça euh, mais voilà pour reprendre le fil de l'histoire sur la, la grossesse euh, moi j'avais très peur en fait de l'impact que, que ça aurait sur mon entreprise alors pas du tout une fois que l'enfant serait là euh, parce que j'ai grandi avec deux parents qui travaillaient à plein temps, euh, qui ont eu trois enfants, et, et je n'avais pas eu l'impression que c'était une, une difficulté particulière. <rire> euh, mais, euh, mais oui, la grossesse, le, la, le, le fait de devoir prendre un congé maternité, euh, sachant que je savais que je n'aurais le droit, à, là encore, en ne rentrant dans aucune case, je n'aurais le droit à rien, euh, en termes d'aide sociale ou quoi. Donc, euh, donc oui, c'était une grande question et j'avais peur en fait que tout ce que j'ai construit euh, vraiment à bout de, de, de bras euh, pendant euh, 4-5 ans, euh, ce, le, que le château de cartes s'écoule quoi, si, si moi je m'arrête parce que ça reposait quand même sur l'expertise que moi j'avais développée et sur le temps que j'avais à, à donner euh, aux clients que j'accompagnais en, en individuel. Parce que les... L'équipe que j'avais constituée, c'était des personnes sur des fonctions support. J'avais une assistante administrative, quelqu'un qui s'occupait du marketing, mais le, le, le cœur du métier de l'entreprise, c'était euh, mon cœur de métier à moi, en fait. <rire> euh, donc, beaucoup de peur. Euh, et en fait, j'en ai parlé à des amies entrepreneuses qui, euh, elles, avaient eu des enfants pour savoir bah, comment elles s'étaient organisées, comment ça s'était passé. Est-ce que le fait de s'arrêter plusieurs mois avait fait que leur entreprise s'était... Euh, craché et ça m'a plutôt euh, rassurée en fait d'avoir leur retour euh, d'expérience euh, parce que j'avais cherché euh, sur internet un peu d'informations mais il y avait des choses sur la partie euh, euh, légale, fiscale enfin euh, sur la partie administrative voilà mais sur la partie juste stratégique et, et, et puis aussi enfin euh, voilà sur, sur comment ça se passe j'avais vraiment rien trouvé je me suis sentie un peu seule face à mes questionnements et donc voilà j'ai été rassurée par ces copines entrepreneuses sauf que une fois que je suis tombée enceinte <rire> rien ne s'est passé comme prévu euh, parce que moi je m'étais dit ah ok donc en fait ouais je vais m'arrêter de là à de là donc si je tombe enceinte là et que du coup l'accouchement c'est là bah, je prendrai tel truc avec mes clients, je ferai comme ci avec mon équipe je ferai comme ça Ok, je suis rassurée, j'y vais. Alors, déjà, on est tombé, enfin, notre projet bébé a fonctionné du, du premier coup, comme on dit, donc c'était peut-être même trop rapide. Enfin, j'ai pas eu le temps de, de dire que j'étais prête, que ça y est, euh, paf, t'es enceinte. Et, et puis, très vite, j'ai commencé à être très très malade. Donc, au départ, je pensais que c'était les fameuses nausées et vomissements de début de grossesse qu'on peut voir dans les films. <rire> Sauf que c'est hyper accablant, en fait, euh, parce que ça c'est un peu comme une grosse gastro. Euh, bah, typiquement, quand tu la gastro, tu, tu tu bosses pas, quoi. Sauf que là, une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, six semaines, sept semaines, huit semaines, neuf semaines, dix semaines... enfin Ça n'en finissait pas Et puis, tout ce que j'ai essayé, des, des remèdes de grand-mère... Euh, au, à, au fait d'en parler, au médecin qui faisait le suivi de ma grossesse et tout, rien ne marchait, mais vraiment. Et euh, au bout d'un moment, je ne pouvais plus rien manger, je ne pouvais plus rien boire. Enfin, du coup, j'étais hyper faible, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai fini par être hospitalisée euh, parce que euh, j'étais dans une situation euh, grave en fait. Et donc, euh, bah, très difficile euh, à, à appréhender alors que euh, moi, j'avais prévu de faire un max de chiffre d'affaires euh, avant euh, l'accouchement. Enfin, voilà, j'avais euh, mes plans sur la comète, là. <rire> C'est ça. Euh, Normal, euh... comme toute entrepreneuse <rire> qu'on <'anticipe>, quoi <rire> Euh, alors j'ai quand même continué à travailler euh, le, le médecin qui me suivait me disait je vais vous faire un arrêt de travail et ah oui, non, je, suis, je suis à mon compte donc euh, voilà y a, j ai, j ai, déjà je ne je, je touche rien si, si je ne travaille pas et de, et de deux euh, c'est moi qui décide euh, et pour le coup j'ai été contente de ne pas être salariée de pouvoir bosser de chez moi à mon rythme alors je, clairement je ne faisais plus qu'une ou deux euh, séances par jour et je faisais plus que ça. Donc j'ai mis plein de trucs en pause. J'ai passé le relais par exemple sur le, le blog de, de mon... De mon non, enfin de, oui, de mon, du site internet de mon entreprise. J'ai proposé à d'anciennes clientes d'écrire des billets de blog pour euh, bah, partager leur expertise et, et voilà, faire la promo de leurs entreprises et en même temps moi de continuer à avoir des choses qui se passent. Euh, enfin voilà, j'ai mis deux, trois petits trucs en place comme ça pour euh, avoir un peu plus de relais. Et, et, et faire le strict minimum syndical pour ne bah, pas perdre les contrats que j'avais signés jusque-là. Donc, je ne prenais pas de nouveaux clients, j'avais n'avais pas de nouveaux chiffres d'affaires qui rentraient, mais au moins, je sécurisais euh, le chiffre d'affaires que j'avais euh, signé. Et, et puis, même d'un point de vue euh, voilà, éthique par rapport aux clients que j'accompagnais, euh, je n'avais pas envie de, de les mettre dans la panade. Et moi, j'avoue que ça me sortait un peu euh, de ma torpeur <rire> et ça m'obligeait à, à mettre un peu de maquillage, à... voilà, on se tape sur les joues, on prend une grande respiration, on y va et pendant une heure de me concentrer sur autre chose que mon corps et euh, à part une fois, je crois que j'ai jamais eu à, parce parle de ça, hein, à vomir pendant une séance client. Euh, donc, euh, donc en fait, ouais, c'est comme si presque mes symptômes s'atténuaient un petit peu pendant cette moment de concentration de ma journée, donc euh, voilà j'ai survécu entre guillemets euh, grâce à ça et puis je me disais aussi euh, je veux pas qu'on mon activité s'arrête parce que là je vais, je vais tomber en dépression quoi, euh... <rire> c'est vraiment pas du tout du tout comment j'avais envisagé les choses, mais au bout de, de quelques mois donc j'ai été diagnostiquée avec l'hyper-MS gravidique, donc c'est le fait d'avoir les nausées, les vomissements, mes puissances, 1000 et pas que pendant trois mois mais pendant neuf ça donne envie, Solène, hein, vraiment pour tous les auditeurs qui nous entendent avec mon d'être maman. <rire> non. Euh, et donc, euh, voilà, une fois que j'ai eu le diagnostic, je me suis dit, ah, OK, bon, bah pff, donc je vais continuer au minimum euh, syndical. Il euh, y a eu juste un projet auquel, euh, j', auquel je tenais et que j'ai mis en place, même si ce n'était pas le minimum syndical, c'était le fait de faire une retraite en Grèce avec mes clientes. Euh, sachant qu'elle tombait à mon sixième mois de grossesse et que de ce que j'avais lu des personnes qui souffrent dhyper gravidique c'était un moment où les, les symptômes ça, commencent à ça s'atténuer un peu ça devient un peu plus vivable euh, et effectivement c'est ce qui s'est passé pendant ma retraite en Grèce donc j'avais toujours la nausée toute la journée et quelques vomissements par-ci par-là mais euh, je, pouvais, euh, voilà, je, je pouvais quand même profiter euh, de, de, de ces moments-là euh, et donc euh, donc voilà la, la grossesse s'est passée comme ça. Euh, j'avais mon minimum syndical avec les clientes que j'avais déjà voilà, que j'avais déjà avant de, de tomber enceinte. Euh, et je me suis dit mais c'est j'étais trop triste pour mon activité qui était mon, mon premier bébé quelque part euh, voilà que que j'avais construit pendant pendant cinq années et c'est là où l'idée du livre est apparue parce que je me suis dit euh, j'ai envie de pouvoir faire quelque chose d'ambitieux pour mon business mais là je ne peux plus prendre d'autres clients ou créer d'autres choses par contre un livre, bah, ça je peux l'écrire je peux le faire depuis mon lit quoi, entre, entre deux vomitos et, et du coup euh, c'est là en fait où, 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 où j'ai commencé euh, à écrire trop bien et et donc, ce livre,
0: euh, comment ça s'est passé Parce qu'il il me semble que ce livre t'a permis d'avoir quelque chose d'important dans ta société. Donc, euh, comment ça s'est passé Donc, ce livre, ça y est, il est rédigé. Toi, tu
1: accouches. Et après, du coup, euh, quelles ont été les, les prochaines étapes euh, Alors, les prochaines étapes, euh, ça a été bah, de trouver un, un éditeur. Euh, parce que voilà il y a, je sais qu'il y avait l'auto édition mais les j'avais pas forcément euh, envie de c'était pas une question de comment euh, de gagner de l'argent avec le livre parce qu'en fait en auto édition en gros tu gagnes plus d'argent par exemplaire qu'en euh, étant édité moi j'avais envie que le livre euh, puisse aider un maximum de personnes et soit trouvable en librairie en fait c'était la raison pour laquelle j'ai pris euh, j'avais voulu avoir un éditeur et euh, j'ai trouvé assez facilement euh, et c'était juste avant le Covid <rire> parce que je sais qu'après euh, les choses se sont vraiment ralenties pour les maisons d'édition qui sont euh, euh, bah, qui se sont pris la crise en pleine poire et puis qui étaient enfin qui, qui est aussi une industrie très euh, bah, papier quoi très procéduriale très euh, pyramidale et, et... et alors excuse-moi je des te des... coupe ouais, j'aime pas
0: couper mais juste <rire> comment tu fais pour trouver un éditeur enfin là c'est un une question c'est quoi tu leur envoies des, ton bouquin directement ou alors euh, tu leur expliques ton projet Comment ça se passe
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, alors il faut savoir que j'avais. Euh, là aussi, je me suis fait accompagner en fait sur la rédaction euh, du livre pour, euh, parce que j'avais pas beaucoup de temps et d'énergie à y consacrer donc je voulais pas non plus m'épuiser euh, dans une mauvaise direction. Et comme j'avais ce projet clair euh, d'avoir un éditeur et d'être distribué en librairie, euh, la coach qui m'a accompagnée m'a donné quelques clés euh, pour euh, rentrer dans les codes et les cases des maisons d'édition. Euh, donc déjà, dès le projet, euh, dès la rédaction du sommaire, en fait, j'ai fait en sorte euh, que ça puisse plaire à un éditeur. Euh, et ensuite, chaque éditeur a un petit peu ses, ses normes. Il y a, il y a certains, certaines mais, maisons d'édition qui demandent à ce qu'on leur envoie le manuscrit... Euh, euh, fini, euh, d'autres tu peux envoyer euh, déjà juste un, un projet ou une idée ou, un, ou les premiers chapitres donc ça ça dépend de chaque maison d'édition moi j'ai rayé de ma liste euh, toutes celles qui demandaient à ce que le manuscrit leur soit envoyé euh, imprimé par la poste parce que c'est un non-sens écologique et que j'avais quand même un livre sur le développement durable enfin lié au développement durable euh, sachant qu'il y a des maisons d'édition spécialisées durables qui avaient ça comme procédure quoi. donc euh, bref donc, euh, bah, elle, euh, non. <rire> et puis, ouais, j'ai... <rire> Pour rappel, ton livre, ouais. c'est « Le guide
0: de l'entrepreneur durable ». Donc, effectivement, <rire> je mettrai le lien dans la bio, d'ailleurs.
1: Merci. Ouais, ouais, avec, euh, avec plaisir. Et, euh, et donc, euh, oui, j'ai envoyé, je crois, une dizaine de maisons d'édition. Je m'étais fait une liste, en fait, des maisons d'édition qui pourraient être intéressées euh, par le livre que j'avais écrit. Et puis, euh, j'avais fait un premier envoi aux 10 premières. Et en fait, comme j'ai tout de suite eu des retours, dont plusieurs positifs, euh, j'ai pas eu à faire le reste de la, de la liste. Euh, et ensuite, euh, comment ça se passe exactement bah, euh, la, le, dans, la, dans les maisons d'édition, en tout cas celles avec qui moi j'ai été en contact, chaque mois, ils ont une réunion où ils parlent des potentiels projets. Et moi, j'ai travaillé avec, avec l'éditrice avec qui, euh, in fine, on a signé le contrat pendant plusieurs mois pour qu'elle en fait, présente euh, mon projet et mon manuscrit dans ses comités d'édition, de, de, je ne sais plus comment ça s'appelle, le comité mensuel. Euh, et puis là, ils en discutent en fait, de manière collective et ils disent « Ah bah oui, pourquoi pas ?» Mais à ce moment-là, il faudrait qu'on oriente plutôt comme ci si, ou plutôt comme ça. Et parfois, il y a des retouches à faire avant que le projet soit validé ou non. Euh, donc moi, j'ai n'ai pas eu beaucoup de, de retouches, euh, mais euh, voilà, dans mon souvenir, euh, j'ai signé en juillet, alors que ben, j'avais déjà un retour positif de sa part à mon éditrice en février, voilà, juste, avant le, juste avant le Covid. Donc, il y a eu quand même quelques mois de latence d'aller-retour avant de concrétiser la chose. Euh, mais de toute façon, le, le livre, c'est vraiment sur un temps long. C'est des projets long terme qui s'étalent sur, sur un, voilà, sur un voilà, sur assez longtemps. Et une fois qu'on a, qu a signé, euh, à ce moment-là, on retravaille le manuscrit. Il y a aussi d'autres personnes qui, qui viennent collaborer euh, pour tu vois, corriger les fautes d'orthographe, faire la mise en, en page, tout ce genre de choses euh, voilà, d'édition du livre.
0: Trop bien Et donc, une fois que le livre, ça y est, publié... Euh ton enfant est né en même temps, du coup Ou tu étais encore en train de rédiger peut-être le livre, du coup, peut-être dans les modifs Ça s'est passé comment, en fait, après
1: Oui, j'ai pu la reprendre. J'étais hyper contente de pouvoir reprendre à nouveau euh, euh, bah, les accompagnements que j'avais mis en pause pendant mes, euh, mes trois mois de congé maternité et puis de pouvoir prendre des nouveaux clients, euh, enfin. Euh, et en parallèle de, du projet de, de livre... Euh, euh, J'ai décidé en fait, euh, d'organiser le premier sommet en ligne la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe que j'évoquais déjà tout à l'heure euh, lors d'une de tes précédentes euh, questions parce que euh, mon livre est sorti en pleine pandémie. Euh, pour la petite histoire, les librairies étaient fermées <rire> la semaine où il est sorti, donc c'est pour te dire. Moi qui avais choisi justement d'avoir un éditeur euh, pour cette raison-là, je me suis retrouvée... Euh, bah voilà, euh, avec un, des circonstances qui ont fait que. Mais ça m'a donné l'impulsion euh, de faire un lancement en ligne, en fait, euh, et à cette occasion euh, d'organiser un événement euh, collectif collaboratif, parce que je voulais vraiment pas uniquement présenter mon livre à la communauté et aux personnes qui me connaissaient déjà, mais pouvoir euh, toucher euh, bah, d'autres personnes. Euh, et, euh, et en fait l'organisation de cet événement ça a fait exploser mon activité euh, parce que du coup j'ai eu une visibilité, un rayonnement bien plus important en plus il y avait la légitimité d'être une autrice publiée chez Duno euh, et mine de rien bah, je pense que ça, ça joue aussi dans le fait de créer la confiance avec euh, une clientèle euh, potentielle euh, et donc euh, très vite en fait j'ai eu beaucoup beaucoup de demandes euh, tellement que euh, euh, j'ai dû arrêter de prendre des nouveaux clients mettre sur euh, liste d'attente ce que j'avais déjà fait une ou deux fois auparavant avant ma, ma première grossesse ça m'était déjà arrivé d'être à pleine capacité mais ça durait euh, tu vois quelques semaines euh, un mois max j'avais jamais fait at attendre plus d'un mois pour démarrer un accompagnement et là il fallait que je fasse attendre 3 quatre 4 mois donc, c'était vraiment inédit. Donc, vite, j'ai recruté de nouvelles personnes. L'équipe s'est agrandie. On est allé jusqu'à 9 personnes dans l'équipe voilà, de, de Creators for Good. Euh, on prenait bah, une trentaine de, de projets chaque année. Et, et, voilà. et pendant les deux 3 trois ans qu'on suivi ma première grossesse, l'activité a battu son, son, son plein, comme on dit. Et donc, bah, ouais, c'était un, un franc succès pour, pour l'activité. Moi, ça m'a obligé à développer de nouvelles compétences aussi de management d'équipe, parce que ce n'est pas évident de recruter, de fidéliser les membres d'équipe, de faire en sorte que tout, se, tout roule bien et que les, de maintenir en fait la qualité aussi euh, euh, auprès des, des clients. J'ai transformé un petit peu le modèle économique euh, pour sortir du, de l'individuel pur euh, vers un hybride en fait collectif individuel. J'ai aussi fait quelques programmes en collectif pur, j'ai euh, lancé une formation en ligne, enfin voilà, j'ai démultiplié un petit peu les, les formats pour faire en sorte de pouvoir accueillir cette demande euh, grandissante. Euh, et donc voilà, ça a été une période à la fois euh, bah, très réjouissante parce que ça y est, ça marche entre guillemets, enfin ça marchait déjà avant hein. Mais euh, l'année avant ma grossesse, j'avais fait pour la première fois 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'était déjà une activité qui tournait bien. Enfin voilà. Mais là, euh, voilà, c'est devenu vraiment un « franc succès euh, » avec son lot de, du coup, euh, de, de, de stress <rire> et d'adrénaline. Parce que bah, voilà, maintenant que ça, que ça marche à fond les ballons, il bah faut, faut, faut tenir le coup derrière, il faut que la qualité soit là. Euh, il faut que les, les clients continuent à être contents alors qu'on a moins de temps et euh, d'attention à apporter à, à chaque. Il faut continuer à faire en sorte qu'ils aient euh, les mêmes résultats que euh, quelques années auparavant quand j'avais tout le temps de les accompagner aux petits oignons. Euh, et, euh, et donc, euh, ouais, ça, ça a eu aussi son lot de, de challenges. Je tiens à le partager parce que parfois, on idéalise ou... Où on se dit ah là là ouais quand j'aurai plein de clients et plein de sous ce sera génial et puis en fait quand on y est bah ouais il y a un côté génial puis il y a un côté euh, ouf il faut, faut, faut tenir quoi
0: <rire> puis même dans la gestion je pense que tu as dû passer en société et puis auto-entrepreneur peut-être enfin je pense qu'après, après peut-être en Turquie c'est peut-être pas la même chose euh, je ne sais pas si c'était basé en France ou pas, mais ah bah, je pense toute non, une oui, gestion non, à, à organiser. Quoi.
1: Entreprise effectivement, euh, bah, rien que pour la TVA, en fait, euh, euh, j'ai passé le cap de la TVA où du coup, bah, ça, ça, voilà, ça, ça rajoute des contraintes, euh, les impôts ne sont plus les mêmes. Euh, oui, il oui, y a tout un tas de choses qui, euh, qui évoluent effectivement et qui te forcent là aussi euh, à, à évoluer. Et clairement, j'ai atteint des objectifs euh, euh, que je m'étais qui était plus grand que les objectifs que je m'étais fixés à la base quand je me suis lancée que mon, mon ambition c'était de juste moi gagner ma vie quoi euh, et donc euh, donc voilà ça a été vraiment une, une super belle période euh, et au bout de, de quelques années euh, quatre ans en fait après la naissance de mon fils j'ai commencé un peu à m'essouffler euh, peut-être aussi euh, à, à cause de cette pression euh, qui, qui était plus grande quand, euh, quand le, le bateau est, est plus grand. Euh.
0: C'est vrai, on, je suis contente que tu en parles parce qu'on idéalise toujours un peu ça et on se dit toujours, bah, quand euh, comme tu le disais, mais, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de enfin, il y a C'est complètement autre chose en fait, c'est presque une autre entreprise après, c'est une autre gestion mm -hmm. et c'est... Plus toute seule à bord en fait, il y a, il y a quand même toute une équipe ça. derrière. Et,
1: euh, et puis j'étais plus dans une énergie de création, j'étais dans une énergie de euh, maintien à flot et de faire en sorte que tout se passe bien et que tout continue à bien se passer. Et de. de j'avais plus du tout de. Disons que le marketing ça fonctionnait tout seul, euh, tu vois, tous les mois j'avais plein de demandes, je, enfin, je choisissais des clients qui me paraissaient. Les, les plus ajustés par rapport à la transformation que je pouvais apporter en, en accompagnement. Euh, mais c'était autant les premières années, voilà, c'est le grand focus, c'est d'avoir des clients, d'avoir suffisamment de clients. Autant là, c'était plus du tout le problème. Euh, c'était vraiment une question de, euh, voilà, de, de gestion euh, et de faire en sorte que ça continue à, à, à bien tourner et de ne pas décevoir en fait. Et du coup, c'était peut-être aussi une énergie qui me correspond moins euh, parce qu'il y avait moins d'innovation, en fait. Il euh, y avait moins de création, il y avait moins de « Ah bah tiens, j'ai envie de faire ce petit projet. » Non, mais en fait, là, il n'y a pas la place, quoi. Il faut, faut pouvoir maintenir ce qu'on a déjà créé et il faut faire en sorte que ça, que ça tourne. Et faire en sorte que ça tourne, peut-être que c'est moins dans... Euh, voilà, moins aligné avec ma personnalité. Et puis, euh, projet de deuxième bébé. Euh, qui du coup commence à me faire dire là je m'essouffle un peu dans les accompagnements individuels que j'ai hybridisé le plus possible en mettant du collectif en m'entourant, en ayant d'autres personnes qui accompagnent à côté de moi, mes clients etc. Mais je sentais que le modèle économique euh, euh, que j'avais choisi quand je m'étais lancée euh, à 26 ans toute seule depuis mon petit salon et mes Skype là, euh, j'arrivais un petit peu au bout euh, du modèle et voilà, j'ai fait quelques aussi, six essais qui n'ont pas trop fonctionné pour essayer de, de, de faire évoluer et je pense que j'étais ouais, allée au bout, du, au bout du modèle, au bout du truc. Et puis, l'autre point, c'est que quand je me suis lancée en 2014 à proposer des accompagnements pour les personnes qui souhaitent mettre le développement durable au cœur de leur carrière, tout le monde me disait, mais ça ne marchera jamais, mais les entrepreneurs sociaux, ils mettront pas d'argent dans un accompagnement, mais t'es folle. Euh, et donc, il y avait ce petit côté un peu edgy, innovant de dire, mais si, mais moi, je suis sûre que ça peut marcher. <rire> et, euh, et en fait, au fil des années, c'est devenu un peu normal d'avoir euh, un impact positif et de mettre le sens au cœur de son entreprise. Euh, j'ai même entendu, euh, c'était, euh, je sais plus quelle plateforme de, de crowdfunding, euh, zut, j'ai plus le nom en tête, ça m'échappe, mais c'est pas très grave. Euh, oui, ah voilà, c'était Ulule, le fondateur, un des cofondateurs de Ulule qui disait qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul projet qui se met sur la plateforme, qui a pas impact, sens, éthique, euh, écologie dans l'ADN du projet, quoi. Et donc, l'entrepreneuriat durable c'était un peu devenu la norme quand même. Tu vois, en 2020, euh, 21, 22, c'était post-Covid aussi. Le Covid, ça a pas mal accéléré les choses en termes de remettre du sens au cœur de tout. Euh, et donc, euh, je, moi qui avais fait partie des pionniers, des, des innovants, là, j'étais un peu euh, creators for good. Bah, voilà, c'était un peu... Euh, euh, voilà, c'était devenu mainstream, c'était devenu la norme. Et donc, il y avait un truc de... Ah, <rire> ça, voilà, ça me correspondait moins, là encore, je, je me suis sentie un petit peu déconnectée de mon activité. Et donc c'était très difficile à vivre parce que d'un côté j'avais plein de clients, j'adorais les clientes que j'accompagnais, j'adorais les membres d'équipe avec qui je collaborais. Euh, sur le papier, l'entreprise, euh, ça battait son plein, tout allait bien. Mais moi, je me sentais euh, euh, décrépir de l'intérieur en fait. J'ai fait une sorte de crise existentielle de me dire, mais euh, alors que ça marche. Et c'est ça qui était dur en fait, je crois que j'aurais presque préféré que, ah bah zut, alors ça marche pas, bon bah je fais autre chose. Mais non, là ça marche et donc c'était difficile de me, voilà, de me faire à l'idée qu'il euh, fallait peut-être changer son fusil d'épaule. Euh, mes deuxième projet bébé, deuxième grossesse je savais euh, les changements que ça peut apporter en fait, euh, d'être enceinte et de donner la vie et je me suis dit bah, c'est peut-être le moment puisque de toute façon je vais ralentir pour donner euh, naissance euh, à notre deuxième enfant est-ce que c'est pas l'occasion de ralentir Creators for Good, de faire le vide de faire de la place de prendre de la hauteur et de lancer euh, quelque chose d'autre incroyable euh, ouais <rire> franchement euh...
0: Énorme retour et on le dit souvent, quand on a un enfant, on change vraiment et, et je, là, c'est vraiment le... Ouais, le bref, le, <rire> incroyable. Euh, et du coup, comment, euh, comment tu as fait là, Tu t'es dit, ben, maintenant, je vais changer créateur source 2. Comment, du coup, grossesse d'entrepreneuse est née euh, Qu'est-ce qui s'est passé Parce que là, tu es, es passé d'une grosse entreprise quand même qui marche super bien et tout à... On repart de zéro, enfin zéro entre guillemets avec toute ton expérience. Donc, tu repars pas de zéro mais bon, c'est quand même un nouveau bébé que là, tu nous, tu nous fais naître. Et pour le coup, là, c'est une entreprise.
1: Oui, <rire> <Et rire> oui, ouais, tout à fait. Euh, et bien, bah, comme à chaque fois que je veux faire quelque chose que je n'ai jamais fait, je me fais accompagner. <rire> Donc, euh, j'ai pris un nouveau coaching. Alors, je n'avais pas du tout l'idée de grossesse d'entrepreneuse quand j'ai démarré. Hein. Je, je savais que je voulais changer de modèle économique. Mais à la base, c'était pour faire évoluer Creators for Good vers quelque chose de nouveau. Quitte à voilà, faire 50-50, tu vois, continuer mes accompagnements et à côté développer quelque chose de nouveau. Euh, sauf que quand l'idée de grossesse d'entrepreneuse a finalement émergé, je me suis dit, mais j'ai plus du tout envie de continuer euh, Creators for Good, euh, en tout cas en, en l'état actuel des choses. Je préfère m'y consacrer pleinement. Euh, et puis, je verrai si un jour je relance des accompagnements comme je le faisais avant. Mais pour le moment, c'est en, en jachère, on va dire. Et donc l'idée de grossesse d'entrepreneuse, euh, c'est partie du modèle économique. Donc euh, j'ai exploré différentes options et je me suis rendue à l'évidence que ce que j'avais envie de créer, c'était un cours en ligne à savoir de pouvoir euh, bah, enregistrer des vidéos, partager des conseils, créer des documents support, mais que les personnes que j'accompagne puissent euh, en profiter euh, à leur rythme et, euh, et sans, sans qu'on ait d'interaction d'interactions, même s'il y en aura sûrement, il y aura, je pourrais faire des lives, des trucs, des machins, mais voilà, que le, le, le cœur euh, ne soit plus dépendant de mon temps et de mon, et de mon agenda. Euh, et euh, je savais qu'avec ce format-là, je ne souhaitais pas continuer à proposer des les, les conseils sur les thématiques sur lesquelles j'avais déjà accompagné en individuel, parce que pour moi, ce n'était pas éthique, en fait, de, 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 de le faire comme ça. Je ne voyais, voyais pas, en fait, comment accompagner à trouver son idée euh, juste avec un cours en ligne, en fait, parce que je l'ai fait tellement de fois en individuel que je, je, je serais... Y a, Enfin, voilà, ça dépend tellement en fait de chaque personne et donc euh, voilà il me fallait un sujet beaucoup plus restreint, beaucoup plus euh, petit mais où là je pourrais être exhaustive parce que j'aime l'être euh, et, euh, et où là en fait je pourrais vraiment faire une différence. Euh, et, euh, et accompagner la grossesse euh, des entrepreneuses, ou en tout cas proposer une préparation business à la maternité. Euh, je savais que ce serait un, un sujet euh, qui pourrait être suffisamment contraint, pour, euh, ou en tout cas euh, délimité, pour apporter une, une vraie différence, sachant que j'avais vu qu'il n'existait rien sur le sujet, puisque moi-même, j'avais cherché des, de l'aide voilà, là-dessus et que je n'en avais pas trouvé. C'était en postpartum, j'avais plein de mamans en fait, dans, dans mon écosystème et j'avais déjà expérimenté pas mal de choses finalement, euh, sans trop m'en rendre compte d'ailleurs, mais ni bout à bout, j'avais commencé à avoir une belle expérience à travers donc, moi mes propres maternités et puis celles que j'avais observées des clientes que j'accompagnais. Et donc, euh, je me suis dit, mais il faut trop créer quelque chose euh, là-dessus euh, avec à la fois euh, une partie pour euh, euh, partager des histoires inspirantes. Donc, c'est comme ça que le podcast Grossesse d'entrepreneuse est né aussi parce que moi, c'est ce qui m'avait aidée à envisager la maternité euh, en tant qu'entrepreneuse, d'entendre d'autres euh, personnes qui me racontaient leur expérience. Donc, je souhaitais pouvoir euh, voilà, euh, diffuser euh, ces, ces paroles-là. Euh, aussi parce que je savais que mon histoire d'hyperimèse gravidique euh, euh, qui donne naissance à un livre, qui fait exploser le business, c'était quand même euh, quelque chose euh, que j'avais envie de, voilà, de partager euh. Euh, et, et donc là, euh, ma fille, euh, donc mon deuxième enfant est née en juillet euh, 2023 et euh, j'ai repris le travail euh, fin septembre, début octobre et au mois de novembre a euh, démarré euh, euh, le podcast Grossesse d'entrepreneuse. Euh, et en janvier prochain, janvier-février, euh, je vais démarrer une première cohorte euh, de personnes que je vais accompagner à la maternité à travers donc un, un cours en ligne. Alors, ce sera un, en mode de bêta test. Hein. Je, vais, je vais chercher une dizaine de personnes qui acceptent de, euh, bah de, de tester les modules que j'ai en tête de, de proposer. Et puis euh, voilà, ensuite, je, je, je donnerai un peu plus d'ampleur à, à ça pendant l'année qui vient. Mais, euh, mais voilà en gros les, les étapes euh, que, je, que je mets en place. Sachant que j'ai repris là, mais à temps partiel... Euh, ah, parce que mon bébé qui refuse de prendre le biberon, pour la petite anecdote. Donc, je suis allaitante à plein temps et entrepreneuse à mi-temps. <rire> ok, alors j'ai
0: plusieurs questions qui arrivent. Euh, la première, c'est la version bêta test. Est-ce que s'il est y a des auditeurs qui seraient intéressés Est-ce qu'ils peuvent te contacter Est-ce que tu as un formulaire, quelque chose comme ça à remplir Ou, ou peut-être pas, parce que c'est peut-être en fonction de tes clientes que tu avais déjà. Comment ça se passe
1: non, tout à fait. Ils peuvent bah, déjà euh, me contacter, oui, euh, par Instagram, c'est la, la façon la plus facile. Euh, donc, euh, c'est solenne.pigné euh, sur, euh, sur Instagram en, en MP. Et puis, de toute façon, je ferai des annonces un peu plus officielles euh, le moment venu. Euh, et donc, certainement qu'il y aura quelque chose sur le site internet de Creators, de, creators for Good, n'importe quoi, de grossesse d'entrepreneuse <rire> Pour le moment, voilà, je ne l'ai pas mis sur, euh, sur papier, mais, euh, mais, euh, mais oui, voilà, c'est possible euh, de me contacter à ce sujet. Je mettrai mmh.
0: tous les liens dans la bio pour, euh, pour contacter Solène. Et mmh. une autre question qui vient, est-ce que du coup, en tant que maman avec deux enfants et entrepreneuse en train de lancer un nouveau projet, est-ce que tu arrives à trouver un équilibre Est-ce que c'est possible d'avoir un équilibre là,
1: pro-perso ou pas Qu'en penses-tu de ça euh, bah écoute je sais pas si j'ai un équilibre en tout cas j'ai un rythme qui me convient euh, et j'y veille euh, et d'ailleurs tu vois je, je, je mentionnais en passant que ma, ma fille elle, ne, elle refuse le biberon donc euh, du coup il n'y a que moi qui peux l'alimenter euh, et ça, ce n'était pas prévu au programme, hein, clairement. <rire> Moi, j'avais prévu de, voilà, de tirer mon lait, de la confier euh, et de pouvoir euh, mix voilà, travailler plusieurs heures euh, d'affilée euh, sans, sans avoir cette contrainte-là. C'est n'est pas possible. Donc, je me suis ajustée. Euh, et heureusement par contre que j'avais prévu de reprendre que à mi-temps euh, dans les, les premiers temps et quand elle aura 6 mois parce qu'à 6 mois en fait les bébés ils commencent à manger aussi euh, d'autres nourritures que le lait maternel et donc euh, on sera moins euh, on aura moins besoin d'être collé <rire> euh, mais ça me va très bien enfin voilà je m'adapte je, je, voilà, je sais pas si j'ai un équilibre en tout cas j'ai un rythme qui me, qui me convient et je suis très contente de pouvoir euh, faire les deux euh, sachant que quand je materne je materne et quand je travaille je travaille pour le coup je fais pas les deux en même temps même si en fait je dis ça mais ça m'est déjà arrivé d'aller en réunion parce que en fait euh, c'était pas possible <rire> de, de faire autrement mais euh, voilà pour moi c'est important ma fille elle est gardée par une, une nounou qui prend très bien soin d'elle euh, et, euh, et, et quand mon fils rentre de l'école puisque pour le moment je suis encore à, à mi-temps euh, bah, j'arrête tout et, et voilà, je passe du temps avec lui euh, parce que c'est c'est pas évident d'avoir euh, tout d'un coup un, un bébé à la maison qui prend beaucoup de temps à sa maman donc euh, je voulais voilà, avoir une période de transition et pour mon fils et pour ma fille euh, et donc euh, je pense que c'est vraiment voilà, se poser la question de qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'on met en place pour faire en sorte que ça fonctionne et comment on s'adapte et on s'ajuste quand euh, tout ne se passe pas comme prévu parce que de toute façon ça c'est l'histoire de la vie, hein <rire> ça ne se passe pas comme prévu. Mais en tant qu'entrepreneur c'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'on devient entrepreneur de sa vie et que du coup euh, on est en mode solution en fait et en mode euh, bah, c'est quoi mes intentions, sans parler d'objectifs parce que pour ma vie familiale je n'ai pas d'objectifs à atteindre mais par contre j'ai des intentions claires et j'essaie de faire en sorte de T'es le
0: parfait exemple d'une personne qui entreprend sa vie. Et d'ailleurs, t'as dit le mot. Et euh, franchement, c'est hyper flagrant. C'est très, très inspirant, euh, je pense, pour, tout, bah, pour moi déjà, mais pour toutes les autres personnes qui nous écoutent. Euh, parce qu'on voit vraiment que t'as évolué avec ton entreprise, tes entreprises. Et franchement, c'est chouette. Et, et d'assumer voilà, aussi ce côté bah, besoin maternel, à un moment donné, c'est normal. Euh, et donc, on allie les deux. et Franchement... Euh, Chapeau, donc euh, donc c'est un vrai plaisir. Si il me reste deux questions, l'une c'est déjà si là il y a des mamans entrepreneuses ou futures mamans entrepreneuses qui nous écoutent, quel serait le conseil que tu auras envie de leur partager,
1: hormis le fait de te faire accompagner, de se faire accompagner par toi évidemment, mais c'est plus facile de vivre les choses quand on a anticipé différents scénarios. Plutôt que quand on y va à l'aveugle et on verra bien et on se retrouve parfois dans des situations euh, difficiles, insécurisantes, frustrantes. Euh, donc, ne pas hésiter à anticiper. Typiquement, euh, voilà, quand on envisage euh, de, une grossesse quand on est entrepreneuse, vaut mieux s'y prendre un peu avant la grossesse déjà pour savoir euh, bah, quels sont nos droits euh, ah tiens je suis pile en dessous de tel niveau de revenu pour avoir le droit de toucher telles indemnités bah, peut-être que je booste un petit peu mon chiffre d'affaires avant de tomber enceinte il euh, euh, faut savoir aussi que quand on a le droit à des indemnités elles n'arrivent pas toujours en temps et en heure là j'ai dans mon podcast le dernier épisode c'était quelqu'un qui partageait qu'elle a eu ses indemnités avec 7 mois de retard donc elle avait déjà repris le travail quand elle les a touchées donc heureusement qu'elle avait anticipé et qu'elle avait de la trésorerie d'avance. Donc, euh, d'ailleurs, j'ai créé un, un guide euh, qui est téléchargeable sur le, le site de grossesse d'entrepreneuse que tu pourras peut-être aussi mettre en, en lien, euh, qui partage six stratégies pour financer euh, son congé maternité. Parce que euh, ce n'est pas parce qu'on a le droit à des indemnités qu'on va se limiter en fait, euh, aux quelques semaines qui sont proposées par la sécurité sociale quand on y a droit. Euh, parce que bah, quand on est entrepreneuse, on a souvent soif de liberté, on a envie de faire à sa façon. Et donc, euh, faire comme les salariés qui euh, arrêtent tout d'un coup un beau jour de travailler et qui reprennent quatre mois plus tard, paf, à temps plein, bah, ça ne fonctionne pas nécessairement. Donc, heureusement, il y a plein de manières hybrides de prendre un congé maternité et c'est aussi du coup quelque chose qui s'anticipe. D'autant que le premier trimestre de la grossesse, sans forcément tomber dans des pathologies comme celles qui, moi, m'ont affectée. Euh, la plupart des, des femmes expérimentent beaucoup de fatigue et donc, on se met quand même un peu en mode minimum syndical les trois premiers mois. Donc, euh, en gros, après, il ne reste plus beaucoup de temps avant euh, le congé pour, euh, voilà, pour euh, bah, anticiper. Donc, vaut mieux s'y prendre, en fait, avant la grossesse. Euh, et non, c'est pas être control freak ou je sais pas quoi. <rire> Parce que parfois on se dit, oh là là, peut-être que je mets la chavée avant les là je verrai bien quand je serai enceinte. Mais en fait, non. Une fois qu'on est enceinte, euh, c'est plus difficile en tout cas euh, d'avoir les, les ressources pour ajuster les choses et faire en sorte que ça se passe bien. Donc euh, voilà, anticipation. Même si effectivement ça ne se passe pas comme prévu, bah, au moins on a, euh, on a anticipé différents scénarios et on peut s'ajuster. Euh, sans se retrouver fragilisé. Parce qu'il euh, y a aussi parfois des, des histoires de grossesse qui fragilisent euh, l'équilibre qui avait été trouvé et, et de femmes qui doivent retourner euh, euh, au salariat ou qui doivent mettre entre parenthèses leur activité plus longtemps que prévu ou, euh, ou qui doivent euh, voilà, diminuer euh, tout, tout, tout l'impact qu'elles qu pourraient avoir euh, euh, et ça c'est dommage quand même <rire> trop
0: bien super, super intéressant et ma dernière question qui ben, reflète c'est celle que je pose en général à chaque fin d'interview euh, puisqu'elle reflète le nom de notre podcast est-ce qu'il est possible selon toi d'atteindre un alignement parfait dans sa vie
1: euh, alors l'alignement parfait <rire> peut-être que le, le mot parfait euh, il est, euh, ça dépend en fait euh, la, la définition qu'on en, qu en donne euh, mais en tout cas euh, oui je pense qu'on peut atteindre un alignement parfait sachant que pas n'est pas parce qu'il est parfait à un moment donné qu'il est ancré dans le marbre et, et, et c'est ok en fait d'avoir des cycles aussi, euh, la nature est cyclique nos activités elles sont cycliques nous sommes cycliques en tant que femmes euh, et donc il euh, bah, y a des cycles aussi dans, dans la vie et il euh, y a quelque chose qui peut être tout à fait aligné à un moment donné et qui, euh, quelques années plus tard, euh, se retrouve moins aligné. C'est ce que j'ai vécu avec Creators for Good. Et, euh, et là, je, je suis en train de, de retrouver un alignement avec cette nouvelle activité auquel je, je donne naissance. Euh, et, et je pense que c'est, en tout cas... Euh, je pense que c'est possible, je pense que c'est pas pour ça que les jeux sont faits et que du coup on se repose sur nos lauriers et heureusement sinon on s'ennuierait hein. euh, mais en tout cas c'est quelque chose vers lequel tendre et ça peut être une bonne boussole cet alignement parfait, est-ce que je me sens en alignement parfait là à cet instant-là même si j'ai pu l'être par le passé euh, et est-ce que j'ai des choses à ajuster ou pas Génial, magnifique, euh, <rire> magnifique raison, réponse pardon.
0: Euh, merci Solène, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on termine euh, ce podcast euh, Ta réponse était déjà très complète euh, là, la dernière, <rire> mais n'hésite pas, euh, c'est le moment avant
1: de, avant de, bah, de, de finir ce, cet épisode. Non, mais écoute, moi, je voulais te, te remercier pour, pour cette interview. J'ai vraiment aimé échanger avec toi. Puis j'espère que voilà, ça inspirera les, les auditrices de votre
0: podcast, à ta sœur et toi. Ouais, J'en suis sûre. Merci infiniment pour ton partage, Solène, et ton authenticité. Parce que vraiment, c'est très inspirant. Et, et on se dit à très vite. Et à bientôt, tout le monde qui nous écoute. Avant de vous laisser, ma sœur et moi avons un cadeau à vous partager. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la découverte de vous-même, nous avons créé un e-book spécial « Trouver sa voie en apprenant à vraiment se connaître ». La particularité de cet e-book est qu'il accorde autant d'importance à vos rêves qu'à vos peurs. Ainsi, dans la première partie de cet e-book, il s'agira de dialoguer avec votre mental pour exprimer clairement vos peurs et trouver une réponse rassurante et sécurisante à chacune d'entre elles. Dans une deuxième partie, vous irez directement à la rencontre de vous-même grâce à des exercices d'auto-coaching puissants. Enfin, en troisième partie, nous vous partageons nos clés pour démarrer le chemin vers vos rêves sereinement. Cet ebook d'une valeur de 20 euros est offert à tous nos auditeurs. Il suffit simplement d'aller dans la description de l'épisode et de cliquer sur le lien tout en bas. À très vite